0: De eerste golf van de coronacrisis leidde tot topdrukte bij artsen en verpleegkundigen. Maar studentengeneeskunde die zaten vooral thuis. Kooschappen werden stopgezet en colleges moesten van de een op de andere dag online worden gegeven. Wat betekent dat voor onze jonge artsen van de toekomst? En wat kunnen we van die eerste maanden leren nu de ziekenhuizen opnieuw steeds voller komen te liggen en de reguliere zorg weer deels wordt afgeschaald? Mijn naam is Paula Seur en over die vragen gaat deze aflevering van de artsen Podcast van KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Bij mij zijn twee bestuursleden van de geneeskundestudent. En dat is de belangenbehartiger van, je raadt het al, geneeskundestudenten. Femke van de Zuidwind, voorzitter van de geneeskundestudent. Jij studeert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, dat klopt. Ja, toch? En uh, Julia van de Oever, jij bent uh, commissaris extern bij de geneeskundestudent, ben je voor de externe betrekkingen, uh, denk ik. En uh, jij volgt je studie aan de Universiteit Utrecht. Ja, inderdaad. Nou, ook uh, van harte welkom. En uh, ja, Julia, jij liep kooschappen toen de eerste coronagolf kwam in maart. Wat, wat gebeurde er toen?
1: Uh, de, wat er toen gebeurde was dat uh, de week voorafgaand uh, aan, aan de grote drukte op de IC's uh, werd er in de overdracht elke ochtend uh, gediscussieerd door de artsen. Moeten de co-assistenten naar huis of mogen ze morgen nog komen? Uh, en, en steeds kwam die discussie weer terug tot op een gegeven moment op de donderdag. Uh, er werd gezegd morgen mogen de co-assistenten niet meer komen. Uh, en ondanks dat je toch ergens wel verwachten, was het toch een shock uh, voor co-assistenten. Uh, de volgende dag moest je thuis blijven. Je wist niet hoe lang je thuis moest blijven. Uh, je, mocht, je mocht niet je koerschap afmaken. Dat zou studievertraging kunnen betekenen. Dus voor co-assistenten waren er meteen veel vragen uh, ja. waar geen antwoord op was.
0: Op onzekerheid. Maar goed, ja. wel iemand die de knoop heeft, heeft doorgehakt. Had je ergens ook wel begrip voor het feit dat het koosschap werd, werd stopgezet?
1: Ja, er was wel begrip uh, voor. Het enige was dat in die eerste dagen uh, de de nog niet voor alle studenten tegelijk werden stopgezet. Dus sommige studenten konden nog doorgaan, andere studenten moesten al stoppen. En dat zorgde wel voor onduidelijkheid.
0: Ja, en weet je ook hoe dat kwam? Of werd er over gecommuniceerd?
1: In sommige ziekenhuizen lagen waarschijnlijk al meer IC-patiënten met corona. In andere ziekenhuizen misschien minder. Dus niet alle ziekenhuizen besloten op hetzelfde moment: nu mogen co-assistenten niet meer komen. De week later werd dat landelijk besloten en toen moest iedereen thuis blijven.
0: Oké, okay, en Femke, jij zat net als Julia in de laatste fase van je bachelor, volgde erin colleges. Wat gebeurde er met die colleges? Was het ook ineens afgelopen?
2: Um, nou, in Nijmegen was dat toch anders. Um, heel veel colleges kon je namelijk al wel online volgen. Uh, dus in die zin hadden we eigenlijk al wel een beetje. hadden we een houdbare opleiding voor dat scenario. Mm. Dus ik kon eigenlijk. Voor mijn gevoel heb ik geen studievertraging opgelopen en kon ik ook vrijwel meteen wel door. Het enige verschil was dus dat ik um, vaardigheden onderwijs, van hoe onderzoek je een patiënt, dat was opeens via een e-learning. Maar dat was eigenlijk de grootste impact die het op mij heeft gehad als bachelorstudent aan ja. de
0: Europese Universiteit. Ja, de, de meer praktische dingen, dat je ineens ja. geen, geen patiëntcontact meer had.
2: Nee, precies. Dat ja. uh, was dan opeens met een online pratende oudere patiënt. En dan moest ik kijken hoe ik een kwetsbare patiënt via mijn iPad ging benaderen.
0: Oké, okay, en, en daar had je eigenlijk een heel ander idee over, uh, over gehad uh, voordat het... Uh, ja, eigenlijk ging.
2: wel. Maar het ja. was ook alweer een ervaring.
0: Ja. Maar je zegt uh, online dus. Uh, dat, dat gebeurde eigenlijk al? Al, al voor corona was die, was die mogelijkheid er al.
2: Ja, in Nijmegen had je al wel dat je wat meer kon bepalen... van hoe, hoe is mijn studiepad. Dus je kon bepalen van, nou, ik ga naar een werkgroep op de faculteit... maar ik kan ook bijvoorbeeld het thuis maken en dan kom ik er zelf al uit. Dus in die zin was het voor mij al niet een heel erg noodzaak... om naar de faculteit te komen. Dan hmm. was dat ook al best wel beperkt.
0: Oké, okay, en uh, dat ging dus wel soepel, die, die, over, die omschakeling naar, uh, naar online.
2: Ja, en dat, dat zie je eigenlijk ook wel in ons... we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En je ziet ook dat de Rappout Universiteit ook echt met kop bovenuit steekt... van hoe tevreden de bachelorstudenten zijn... over de voortgang van bacheloronderwijs in die tijd.
0: Oké, okay, want ja, maar, ja, maar Jullie hebben daar een onderzoek naar gedaan. Hè? Er is een rapport over, uh, over uitgekomen. Je hebt het ook meegebracht, uh, zag ik. <laughs> helemaal Ja, helemaal uh, ja wat, uh, wat, wat jullie meemaakten... Uh, Julia maakte dus alle geneeskundestudenten... uiteindelijk mee. Kooschappen werden voor het grootste deel stopgezet. Colleges werden alleen nog online uh, gegeven. Dan heb je ineens voor iedereen een nieuwe situatie. Hè? De student, de ziekenhuizen, de opleiders. Maar de buitenstaander die, die denkt alleen maar, het is toch een beetje gek, hè? Volle ziekenhuizen, maar geneeskundestudenten... die thuis zitten.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En voor geneeskundestudenten was dat ook best wel een beetje gek. Um, je werd inderdaad naar huis gestuurd... terwijl er eigenlijk hoge nood was aan extra personeel. En er waren heel veel geneeskundestudenten... die ook juist bereid waren om meer te gaan doen. En dat heb je ook gezien dat er initiatieven opkwamen... vanuit geneeskundestudenten om juist mm. te gaan helpen. Uh, en dan niet als een co-assistent... maar bijvoorbeeld als een intensive care buddy... of uh, door bloed te brengen tussen de intensive care en het lab. Uh, al dat soort dingen. Dus... De geneeskundestudenten hebben uiteindelijk ook nog bijgedragen in de zorg... maar dan niet als co-assistent.
0: Op een andere manier. Ja. Maar daar kreeg je geen studiepunten voor? Of... Nee, helaas niet. Nee. Dat, heb, je, heb je daar wel voor, uh, voor geijverd nog... om dat ook uh, erkend te krijgen als, uh, als een studieactiviteit?
1: Achteraf eh, hebben studenten dat, denk ik, niet zoveel gedaan. Maar voor de tweede golf hopen we dat dat misschien wel mogelijk is.
0: Nou ja, en nou, nog even over dat onderzoek, Femke. De gevolgen van de coronacrisis voor geneeskundestudenten. Wat was het belangrijkste doel van dat onderzoek? Waar, waarom dachten jullie we, we dat maar eens in, in kaart brengen?
2: Um, nou, eigenlijk het belangrijkste doel was om vooral studenten. Um, te horen. Wat speelt er nou in onze achtergrond die enorm groot is... maar ook allemaal thuis komt te zitten van de een op de mm. andere dag? En we wilden ze vooral ook dat podium geven... om aan te geven van waar ze tegenaan liepen. En ook hoe zij denken dat het bijvoorbeeld beter zou kunnen. Mm. En ook omdat het was ook natuurlijk voor de universiteiten heel lastig... om te weten wat er nou bij de studenten speelde en waar ze tegenaan liepen. Mm. Dus wij wilden eigenlijk die taak op ons nemen. Dat vonden wij ook als belangrijker onze taak om dat te inventariseren... om vervolgens ook aan de universiteit weer terug te kunnen koppelen. Dat ook de studenten mm. voelen dat ze... Uh, inspraak hebben.
0: Ja, en ook wat je eerst zei misschien wel, uh, dat er uh, zo, zulke grote verschillen zijn eigenlijk nog in, het, in, in de opleidingsvorm uh, ja, bij, bij de verschillende, uh, verschillende academische ziekenhuizen bij de universiteiten. Ja. Dat, dat het wel belangrijk is om, om dat ook uh, naast elkaar te zetten misschien.
2: Ja, en het is misschien ook uh, het is geen nemen en shamen, zeg maar, in dat manier. Maar het is meer vooral om te kijken hoe je van elkaar kan leren. Van dat je dat bijvoorbeeld in een rapbouw universiteit, heel goed gaat. Bij een andere universiteit gaat het minder, of is bijvoorbeeld een mm -hmm. alternatieve onderwijs minder van de grond gekomen, hoe kan dat? En hoe kunnen we daarin van elkaar leren?
0: Ja, nou wat, uh, wat geneeskunde studenten misschien gemeenschappelijk hebben... is uh, dat ze uh, misschien nu wel bang zijn voor een coronadiploma. Dat heb je ook met middelbare scholieren gehad. Die, die waren ineens allemaal uh, geslaagd. En die kregen een papiertje over, over de post. Best wel dus gek. Is, ja, ja, dat is toch raar, of niet? Ja. Maar misschien ook wel dat, uh, dat het aan je, aan je, aan je kleeft. Hè? Dat je een soort ste onzichtbaar stempeltje hebt op een, uh, een 2020-diploma. Uh, Van uh, dit is niet, uh, deze opleiding is niet helemaal uh, voltooid, eigenlijk.
1: Ja, we hopen dat die kansen op de arbeidsmarkt in elk geval gelijk blijven. Uh, dat is iets wat uit de toekomst moet blijken. Uh, op dit moment zijn studenten vooral bang in dat coronadiploma... dat ze inderdaad een gebrek hebben aan kennis um, en aan praktijkervaring. Want tijdens de praktijk, mm -hmm. tijdens de koosschappen... leer je natuurlijk het beste die kennis te onthouden. Um, en vaardigheden leer je daarbij het beste aan. Uh, en stel dat die koosschappen worden ingekort bijvoorbeeld... Uh, dan zijn sommige studenten bang dat ze een gebrek krijgen... aan die kennis en vaardigheden. Mm
0: -hmm. Ja. En dan kom je er te laat achter. Want misschien was er een oplossing geweest... om je dan maar tijdelijk uit te schrijven van de studie.
2: Nou, die oplossing is niet zo makkelijk eigenlijk. Want um, er zijn inderdaad faculteiten die hebben gezegd... van, nou schrijf je uit. Um, we kunnen op dit moment geen onderwijs mm. bieden voor jou. Um, maar studenten zitten vaak ook met een lening. Zeg maar, sommige studenten zijn er niet afhankelijk van. Maar het grootste gedeelte mm. ook... dat kwam eigenlijk ook deze week weer uit een NOS-artikel... dat gemiddeld 700 euro geleend wordt door studenten per mm. maand. Ja. En daar ben je dan ook afhankelijk van... van die inkomsten. En zeker in een tijd dat wij eigenlijk weinig konden bijdragen. Veel baantje, iedereen komt opeens thuis zitten. Dus iedereen ja. wil graag een baantje in de ziekenhuiszorg of in de zorg op zich. Dus die waren ja. eigenlijk, die laag niet voor het oprapen. Dus als je afhankelijk bent van die lening, kan je moeilijk zeggen, ja. ik schrijf me even uit.
0: Ja. Ook omdat andere baantjes, alles in de horeca. Dat, dat, dat kan ook niet meer. Precies. Ja, dus dat is, dat is lastig. Uh, is het zo, denken jullie, dat je een, wel eens een minder goede arts zou kunnen zijn. als je een coronadiploma hebt?
1: Dat is iets waar we, denk ik, nu nog geen duidelijk antwoord over kunnen geven. Op dit moment is het nog te vroeg om daar echt iets over te kunnen zeggen. Het is wel heel belangrijk dat de kwaliteit van onderwijs gemonitord wordt. Mm. We willen niet op dat punt komen. Dus het is belangrijk dat we in deze komende periode blijven kijken. Wordt die kwaliteit gewaarborgd? Uh, die hoge kwaliteit die we op dit moment hebben, um, zowel in de bachelor in het digitale onderwijs. Uh, als ook in de master met de koopschappen mm. en het alternatief onderwijs.
0: Ja. Ja, en, maar, maar hoe dan ook krijg je waarschijnlijk te maken... met enige studievertraging op deze manier?
1: Ja, ik denk dat een groot aantal studenten... al studievertraging heeft opgelopen. Um, en we hopen dat dat niet nog meer wordt natuurlijk. Uh, stel dat die studievertraging echt langer wordt dan zes maanden... dan is een heel groot deel van de co-assistenten bereid... om wel wat van die kooschappen in te leveren. Dus om ze toch iets in te korten. Um, en, en dan zouden ze het liefst beginnen bij de keuzekooschappen, mm -hmm. Dus dat de reguliere kooschappen gewoon door kunnen gaan... en dat. Bij zes maanden studievertraging of langer, dat er dan eventueel toch wat wordt ingekort in de keuzekooschappen?
0: Ja. ja, dat is ook een geldkwestie natuurlijk. Want het kan financiële gevolgen hebben. Moet daar compensatie voor komen, vinden jullie?
2: Dat is, eh, compensatie, dat is eigenlijk best wel een lastig vlak. Zeker omdat je kijkt, eh, bachelor-studenten zie je eigenlijk over het algemeen, dat is vrij snel al wel alternatief mm. onderwijs, online onderwijs aangeboden gekregen. Maar masterstudenten zag je dat ze wel, bijvoorbeeld drie maanden thuis hebben gezeten en niks konden doen behalve wat zelfstudie, als je daar echt heel veel zin in had. Nee. Um, maar dus in dat opzicht um, is er niet echt een pijl te trekken. Wat je wel ziet is dat vanuit de overheid... is er een bepaalde regeling voor tegemoetkoming van uh, laatstejaarsstudenten. En dat is dan vaak als je dan bijvoorbeeld een nieuw collegejaar... nu moest gaan inschrijven. En dan met maximaal ongeveer drie maanden kon je dan tegemoetkoming krijgen... voor die drie maanden die je extra ingeschreven staat vanaf september. Alleen wij als geneeskunde-studenten is dat best wel lastig... omdat wij geen academisch jaar hebben. Dus wij lopen niet van september tot en met juli. Maar wij kunnen vaak elke vier weken of elke zes weken of elke week... In in onze opleiding, in die masteropleiding. Dus daardoor worden heel veel studenten mm -hmm. niet gecompenseerd... terwijl ze wel vertragingen hebben. En daarnaast is in die regeling ook dat bachelorstudenten... het vaak wel kunnen gaan inlopen. Maar bij ons zie je juist dat die wachttijden om naar je master toe te stromen... alleen maar aan het toenemen zijn door de coronacrisis. Dus In dat op zich worden wij eigenlijk vanuit de overheid die regeling... Eh, niet helemaal gezien. En daar pleiten wij ook voor om wel de geneeskunde studenten daar eigenlijk een uitzonderingspositie mm -hmm. in te ja.
0: En, en, en wat is nou, als je, als je nog even naar het, naar het rapport kijkt, hè? Wat, wat, is, wat gaat daar nu mee gebeuren met dat rapport? Naar wie wordt dat opgestuurd? Wat, wat voor effect moet dat hebben? Ik uh, weet niet wie, wie, wie jullie daar het beste antwoord ja, op kan geven.
2: ik denk dat um, ik daar het beste antwoord op kan geven. Um, we hebben namelijk al gesprek gehad met alle opleidingsdirecteuren mm -hmm. en um, daarin hebben we vooral ook die verschillen aangezet meer als aandachtspunten ook, om dat gesprek met elkaar... Zeg maar, te kunnen faciliteren op basis van die resultaten. Om van elkaar te leren. Maar zeker in de huidige online tijd is dat best wel lastig via Zoom. Mm -hmm. um, maar er zijn al wel gesprekken uitgekomen met opleidingsdirecteuren... die verder met ons daarin over gesprek willen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook zeker de KMG, waar we mee praten... en ook aangeven wat er speelt. Ja. En... Um, ja, zij zijn ons daar ook in achter om ons te ondersteunen en die geneeskunde voor ervoor te zorgen dat ze ook in deze coronacrisistijd uh, wel alle competenties behaald ja. kunnen worden voor een competente arts.
0: Ja. Maar zouden jullie liever zien dat, uh, dat de opleidingen meer op elkaar gaan lijken? Dat, dat is de ja. goede dingen van elkaar ook. Want het heeft natuurlijk ook ergens wel wat. Hè? Dat je, dat je, in je kan ook kiezen voor, voor het type opleiding. Wat, wat het meest bij je past.
2: Zeker. Alleen um, je kiest wel voor een opleiding. Waar je ook in deze tijd je competenties kan behalen. En dat is eigenlijk het basisprincipe. In en
0: jullie grote zorg. Dat, ja. dat, dat dat te weinig door kan gaan. Nou ja, goed. We zitten nu tegen die tweede golf aan natuurlijk. Misschien hebben we wat geleerd van die eerste golf. Daar gaan, gaan we straks nog verder over, over praten. Met Femke van de Zuidwind en Julia van de Oever. Allebei van de student. Dan gaan we het over die tweede golf, dus hebben. Maar eerst is het tijd voor onze vaste gast, Tuchtrechter Jeroen Rekour. Welkom Jeroen. Dank. We hebben het deze uitzending over de gevolgen die corona heeft. Heeft corona ook invloed gehad op de Tuchtrechtspraak?
3: Ja, natuurlijk. Net zoals de rest van Nederland. Hè. In het begin gingen wij ook dicht. We zijn zo snel mogelijk weer aan de gang gegaan. Tuchtrechtspraak en rechtspraak moet zichtbaar zijn en open zijn en vooral plaats hebben. Maar we missen daar wel uh, de klassen met, uh, met uh, opleidelingen. Artsen in opleiding bijvoorbeeld of verpleegkundigen mm. in opleiding. Die, uh, die hebben we graag, want tuchtrecht is bedoeld om van te leren. Uh, nu is het maar mondjesmaat mogelijk. Grote groepen in ieder geval niet. We blijven gelukkig wel openbaar. Oké, okay, nou, we hebben twee
0: geneeskundestudenten studenten in de uitzending vandaag. Of het gast in deze podcast. Heb je ook een zaak uit het tuchtrecht opgeduikeld die juist voor, voor jonge bijna artsen
3: van, van belang is? Jazeker. Want de vraag is natuurlijk: uh, ben je als arts in opleiding eigenlijk tuchrechtelijk aansprakelijk? En zo ja, in hoeverre? Nou, kan iedereen geruststellen die nog uh, geen basisarts is, dus niet big geregistreerd, dan heb je niets van het tuchtrecht te vrezen. Maar zodra je basisarts bent, uh, dan val je onder het tuchtrecht en ben je dus individueel aansprakelijk voor je handelen. Oké, okay, maar er is een grijs gebied, vermoed ik. Nou ja, het grijs gebied is... Want daar gaat de tuchtrecht meestal over. Precies. Ben je nou als arts in de opleiding uh, helemaal verantwoordelijk... of heeft je opleider ook nog een verantwoorde, verantwoordelijkheid? En ik heb een zaak gevonden uh, uit, uh, uit Zwolle. En dat was een klacht tegen een hartchirurg in opleiding. Dus die zit al heel ver in de opleiding, ja. maar dat is nog wel een opleiding. Die ging een hele moeilijke operatie doen. En vroeg weer aan een arts die wat jonger in opleiding was, wat korter in opleiding... wil jij het voorgesprek en het nagesprek doen. Uh, en dat voorgesprek is natuurlijk van belang. Ook omdat je daar uh, in vorm consent moet krijgen. Mm. Dat is duidelijk uh, en, en is de patiënt eigenlijk wel akkoord. Uh, en de tuchtrechter zei... Uh, uh, arts in opleiding, chirurg in opleiding... dat had je niet mogen doorspelen naar die... Uh, naar die Opleider onder jou. Uh, want dit is zo belangrijk. Dat had je zelf moeten doen. Een gecompliceerde operatie. Maar wat de tuchtrechter ook zei. Je had zelf wel die gecompliceerde operatie mogen doen. Dat had je weer niet over hoeven laten aan jouw opleider. Mm Het -hmm. nou, uh, leerpunt van deze uitspraak is toch vooral... dat je zelf moet nadenken wat mag ik doen, wat kan ik doen? Dus je kan als arts in opleiding niet zeggen uh, iedere opdracht die komt van mijn opleider dat is goed, je bent zelf aansprakelijk dus het idee is, komt er een, een, een opdracht en hij zegt ja, dit, dit gaat te ver, dan word je wel geacht je vinger op te steken en nog slimmer is natuurlijk van tevoren met je opleider in gesprek te gaan, wat moet ik doen? Op welk moment mag ik zelfstandig handelen? En de praktijk is dat dat groeit en dat vindt de tuchtrechter ook goed hè? hoe verder een opleider, hoe meer je zelfstandig mag doen. In het begin moet je nog iedere keer bellen uh, en daarna uh, kan je bijvoorbeeld aan het eind van, van, je, van je spreekuur uh, met je opleider... en uiteindelijk doe je het zelfstandig. En is daar dan een vaste regel voor of wordt ieder geval individueel dan uh, beoordeeld? Dat zoals altijd in Tuchtrecht. Ieder geval wordt individueel beoordeeld, maar dit is ongeveer de grote lijn. Ja. Uh, en wat ik dus vooral wil benadrukken is dat je ook als ben je in opleiding... zodra je big geregistreerd bent, heb je een eigen verantwoordelijkheid. Is het geen inrichtingsverkeer, verkeer, moet je nadenken over wat ik doe klopt dat wel. En als iemand jou een opdracht geeft, dat het nou het ziekenhuis is... of je opleiden nou dan blijf je die eigen verantwoordelijkheid halen. Mm -hmm. En maakt het ook nog uit of dat gesprek goed verloopt of niet? Uh, Anders krijg je waarschijnlijk geen klachten. Maar... Ja. ja, maar dat is altijd, uh, of je nou een opleiding bent of niet... communicatie is ontzettend belangrijk. Want ja. veel mensen snappen wel dat er ook fouten worden gemaakt in de zorg. En als je dat uh, duidelijk maakt en, en je, je, je biedt er ook oprecht verontschuldigingen aan... Uh, dan zijn mensen best wel bereid om te zeggen, oké, okay, hier mm -hmm. kan ik mee leven. Terwijl soms is het zelfs andersom. Heb je best goed gehandeld, maar als je echt heel horkerig en, uh, en onhandig communiceert... dan denken mensen: dit is niet goed gegaan, dan krijg je klachten aan je broek. Dus communicatie uh, is, is echt ongelooflijk belangrijk. Ja, en
0: dat komt, uh, komt
3: elke keer terug, ook Elk, elke keer in deze, deze podcast-serie. Uh, dankjewel
0: weer, Jeroen. En uh, ik hoor je graag weer uh, straks met een uh, nieuwe zaak uit de Tuchtrecht. Graag. Ik praat verder met Femke van de Zuidwind en Julia van der Oever... van De Geneeskundestudent. Dat is de Belangenbaard van geneeskundestudenten... over de gevolgen van de coronacrisis voor hun achterban. Maar eerst een korte reactie op de, op de column van Jeroen Recours. Zojuist Hebben jullie dat wel eens bij de hand... dat je een gesprek moet voeren met een, uh, met een patiënt?
1: Ja, zeker moeten wij wel eens gesprekken voeren met patiënten. Uh, daar studeren we geneeskunde voor. Mm -hmm. um, Vanuit onze opleiding wordt wel echt benadrukt... dat je inderdaad je eigen grenzen aan moet geven. Zoals dit ook wordt gezegd over die basisarts. Uh, denk zelf goed na over wat je wel en niet mag. En stel je mag iets niet, probeer dat dan aan te kaarten. Mm. Het kan soms nog wel eens lastig zijn... omdat je een afhankelijkheidsrelatie hebt... ten opzichte van de arts die jou een opdracht geeft. Uh, dat is uiteindelijk ook jouw beoordelaar. Dus je probeert als student ook die relatie goed te houden. Um, maar vooral je eigen grenzen blijven aangeven. Dat is echt belangrijk voor studenten.
0: Ja, maar dat, en communicatie is, is key. Hè? Dat, dat, maar ik neem aan dat jullie dat in de opleiding... ook voldoende meekrijgen.
1: Ja, dat zie je ook
2: zeker. Zeg maar, ook weer in de coronacrisis... eigenlijk vanuit de faculteit Dus ook naar de studenten... Zeg maar, als je veel onzekerheid hebt in deze tijd... is ook de communicatie weer vanaf de faculteiten... waar ze mee bezig zijn... en welke alternatieve oplossingen... ze aan het organiseren zijn. Iets wat goed gecommuniceerd moet worden naar studenten toe.
0: Bijna al het onderwijs, hebben we al besproken... wordt nu online gegeven. Uit jullie enquête bleek dat studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen... jouw eigen universiteit, daar het meest tevreden over zijn. Wat doet Nijmegen zo goed?
2: En Nijmegen laat je je eigen studiepad bepalen. Dus eigenlijk de keuzevrijheid... Dat, dat was al. Dat was eigenlijk al. Ja, ja en eigenlijk zijn door de digitalisering zijn er eigenlijk nog meer mogelijkheden bijgekomen. Dus als jij als student sowieso al gewend was om wat meer thuis te studeren... en wat meer zelfstandig... zijn er eigenlijk meer handvaten bijgekomen om nog beter te kunnen studeren. Dus in dat opzicht denk ik ook dat het misschien ook wel de instelling is... van de geneeskunde die al voor, die, voor de opleiding aan de de Universiteit hadden gekozen.
0: Ja, die, die hebben vaak ook gekozen juist voor, de, voor deze, deze benadering. Dat, dat, ja. dat je al heel veel zelfstandig kunt, kunt doen, omdat het al digitaal is voor belangrijk deel.
2: Ja, precies. En dat je je eigen leerervaring kiest, als het ware.
0: Ja, en uh, doordat jullie contact hebben met, met alle opleidingen, kun je nu ook zeggen van uh, zou je niet wat beter naar elkaar kijken en het wat meer op elkaar afstemmen?
2: Ja, maar dat inderdaad, wat we net ook al zeiden... meer in de basisprincipes van dat je je competenties kan behalen. En want dat is natuurlijk... als jij als geneeskundestudent thuis komt te zitten... en je hoort dat je... Um minder fysiek onderwijs krijgt, dat voornamelijk alles online is... en dat het ook nog korter is. Dan is het logisch dat je eerste reactie stress is en denkt... maar hoe word ik dan zo meteen arts?
0: Ja. En Julia, denk jij wel eens... Uh, ik zit ik een hier in Utrecht, ik had eigenlijk ook in Nijmegen moeten gaan studeren?
1: Ik liep zelf dus co-schappen. Dus qua op het gebied van het digitale onderwijs uh, heb ik dat niet zo ervaren. Um, het is natuurlijk wel goed voor te stellen dat het lastig is... voor een universiteit om in no time uh, digitaal onderwijs te produceren... Studenten. Mm -hmm. Dus het is logisch dat daar een, een tijd over gaat voordat dat echt van goede kwaliteit is. Ja. Maar ook in Utrecht waren de studenten in de bachelor echt erg tevreden over het digitale onderwijs. Ja.
0: ja want ja, we kunnen eigenlijk ook al een beetje een, een, een blik naar de toekomst werpen. Hè? Voor, voorbij corona straks, dan is online onderwijs misschien wel een, wel een blijvertje. Dat we op veel meer gebieden eh, eigenlijk standaard de dingen digitaal gaan aanbieden.
1: Ja, misschien is dat gedeeltelijk uh, inderdaad dat het digitale onderwijs gedeeltelijk in het onderwijs echt geïntegreerd blijft. En dat is ook een positief gevolg van deze coronacrisis: dat er zoveel geïnvesteerd is in digitaal onderwijs.
0: Mm -hmm. En nou ja, we, we, we zien die tweede golf al echt ons uh, overspoelen intussen. De ziekenhuizen raken weer voller. Als je nou de tweede golf vergelijkt met de eerste golf, uh, Julia, zien jullie dan ook opvallende verschillen al?
1: Het grootste verschil wat ik nu zelf zie... is dat uh, er vanuit de ziekenhuizen uh, een grote wil is... om die koosschappen door te laten gaan voor geneeskundestudenten. studenten mm -hmm. Dat er echt goed wordt gekeken naar wat kan nog wel... en wat kan misschien niet meer. Um, en er wordt nu ook bijvoorbeeld gekeken naar... Uh, kunnen co-assistenten tijdens de tweede golf... eventueel ingezet worden op covid-afdelingen. Dus dat ze hun koosschap op een bepaalde afdeling uh, staken... maar doorgaan op een covid-afdeling om te kijken of ze daar leerdoelen kunnen behalen... die ze in hun oorspronkelijke koerschap ook hadden moeten halen. Uh, dus dat is een groot verschil met de eerste golf.
0: Ja, en uh, die bereidheid zie je ook juist wel bij studenten?
1: Zeker, ja. Er zijn ook initiatieven vanuit studenten... die, die graag uh, inderdaad op een corona-afdeling bijvoorbeeld leerdoelen willen behalen. In Maastricht zie je bijvoorbeeld een, een initiatief vanuit studenten... die dat uh, echt aandragen bij het ziekenhuis zelf. Ja.
0: Want het is natuurlijk uh, een, echt heel, heel vervelend, echt heel naar uh, wat er gebeurt met corona. Maar je kunt, ook zien, uh, je kunt het ook zien als een, als een enorm experiment voor, uh, voor artsen in opleiding. Om, om eens te kijken hoe... Uh, hoe, hoe, hoe dat moet. Het is ook een buitenkansje. Ja. Ja. Dus in die zin is een corona diploma misschien wel juist een aanbeveling.
2: Ja, inderdaad. Dat is denk ik ook al iets... waar, eh, waar wij ook al met elkaar... Ook in onze stuur al over hadden. Van, zeg maar in het, we hebben een raamplan. Op basis daarvan... is onze opleiding wordt die, eh, gevormd. En die is ook juist vernieuwd. En daarin staat eigenlijk de verbreding van de opleiding centraal. En eigenlijk, de coronacrisis is... bij uitstek een verbreding... voor jou als toekomstig arts... om deze leerervaringen op te doen... Van hoe, hoe ga je zo'n slecht nieuwsgesprek aan? En op zo'n grote basis... dat je zoveel van dat soort gesprekken moet voeren... maar ook hoe maak je de keuze dat iemand... Uh, naar een IC gaat of moet overgeplaatst worden?
0: Mm -hmm. Dat ja.
2: zijn toch ook eh, interessante leerervaring voor onze achterban die je in deze tijd op kan doen.
0: Ja, het dus is dan een, een geluk bij een, bij een ongeluk misschien wel. Ja. <laughs> ja, ja het is altijd altijd lastig <laughs> om, om om te zeggen misschien. Um, maar goed, uh, uh, co-assistenten die uh, hoeven niet te vrezen om weer thuis te komen zitten of minder dan bij de eerste golf.
2: Dat durf ik niet te zeggen. Um, dat vind ik nog steeds lastig om in te schatten zelf. En ook omdat ik vooral... eigenlijk iedereen om me heen... die vraagt het ook de heet het aan. Van Femke, jij weet het toch vast wel. Jij, dat jij regelt dat voor ontzettend. ons,
0: toch? <laughs> ja. ja.
2: <laughs> ik zeg, ja, ik weet het niet. En eerst was ik heel positief nog. En um, toen kwam een vriendin weer naar me toe. En toen zei ze van... ja, wat denk jij op dit moment? En zei ik, nou, ik maak me nu toch een beetje zorgen. Toen zei ze ook van... nou, maar Femke, jij was degene waardoor ik me niet zorgen maakte. Ah. Nu oh. maak ik me wel zorgen. Ja. Dus... Ja, ik vind het lastig om in te schatten. ook als je kijkt naar de afschalingsplannen. en afschaling die op dit moment al gebeurt. Mm -hmm. als er. Um ja, dan moet er een verschuiving gaan plaatsvinden... hoe wij op covid-afdelingen onze opleiding kunnen ja. gaan.
0: Uh... En, en er is natuurlijk ook een, een, een vrij acute noodsituatie gaande. Heb je dan ook niet het gevoel dat je een beetje... Uh, hè, dat je je opdringt of dat je een beetje bescheiden moet opstellen... van laat, laat ze eerst maar eens uh, uh, ja. Ja, ja, voor de patiënten zorgen?
2: Tuurlijk. Ja, dat vinden wij zelf ook het meest belangrijke. Alleen denk ik ook dat de geneeskunde studenten ook inzien... Mm. Van, dat ze daar ook een hele grote steen aan bij kunnen dragen.
0: Hoe, hoe druk ben je daar nu mee? Hoeveel, hoeveel van die gesprekken voer je in, in de week? Of,
2: uh... um, ja, genoeg wel. Ja, verschillende gesprekken in de week. En ik denk dat het voor ons als bestuur ook wel echt een hele drukke tijd is op dit moment. Dat we wel zeker wel aan de 30, soms zelfs 40 uur per week komen... aan onze bestuursfunctie om, oh. ja, om je achterman te kunnen vertegenwoordigen.
0: Nou, dat is ook een leerervaring. Ja, Hè, toch? Geeft dat geeft ook dat, dat, dat geloof ik ook wel. Uh, nou ja, goed. Uh, maar studenten blijven... Toch afhankelijk van de ziekenhuizen en de opleidingen kunnen ze het even goed zelf ook al wat doen.
2: Um, ja, nou, daar is dus dat voorbeeld van Maastricht eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Want ik denk dat de verschillende faculteiten op dit moment al wel aan het kijken zijn van... oké, okay, hoe kunnen we het doorzetten? Mm. Hoe kan het dan op covid-afdelingen? Maar dat is echt vanuit studenten een initiatief van... oké, okay, we zij hebben op dit moment 200 studenten in regio Maastricht lopen in ziekenhuizen... die al verschillende taken en eigenlijk ook de zorg aan het ondersteunen zijn. En dat is best wel mooi, omdat ze dat echt op basis doen van leerdoelen. Van wat wil jij leren? Wil je bijvoorbeeld mm. in een reanimatieteam lopen? Of wil jij... Um, meer leren over bijvoorbeeld dat je achter... Een, dan loop je met een arts mee en dan ga je kijken... oké, okay, kan ik alvast alle administratieve zaken doen... maar daar leer jij zelf als student ook al veel van... om samen te vatten. Ook weer een deel communicatie natuurlijk. Mm. Um, dus dat vind ik wel eigenlijk een heel mooi principe... wat misschien ook wel iets is van faculteit om daarnaar te kijken... en daar um, een, voorbeeld, een ja. voorbeeld van te nemen.
0: Ja. En uh, hoe, is, hoe is voor jou nu de dagelijkse praktijk, uh, Julia? Hoe ziet dat er voor je uit?
1: Op dit moment zit ik met mijn uh, wachttijd... Uh, om in maart te starten met uh, koosschappen... als dat allemaal zo volgens de planning doorgaat. En ik start in november met een wetenschapsstage. Dus dan zal ik uh, 40 uur per week uh, onderzoek doen.
0: Ja, En dat onderzoek, neem ik aan, dat wordt niet door, door corona gehinderd?
1: Nee, dat is uh, iets wat ik zelf heb gekozen om tijdens mijn wachttijd... dus onderzoek te gaan doen. En dat kan allemaal vanuit huis... Ja, dus dat wordt door corona niet gehinderd.
0: Oké, okay, nou dat is, uh, dat is alvast een uh, voordeel. En je hebt misschien wat meer tijd om je aan de geneeskundestudent uh, te wijden. Want daar ja. is, uh, daar is uh, genoeg te doen. Even tot, tot slot, wel, welke boodschap geven jullie mee aan de geneeskundestudent die, uh, die zich zorgen maakt over de gevolgen voor zijn of haar studie?
2: Um, de boodschap die ik echt mee zou willen geven namens de geneeskundestudent is dat er achter de schermen echt enorm ongelooflijk hard gewerkt wordt... om juist wel um, ja, de opleidingen door te gaan zetten. Maar dat het wel ook aan de studenten is om zich ook te verbreden... en ook buiten die kaders te proberen en kunnen denken... hoe ze alsnog hun uh, leerdoelen kunnen behalen in deze ja. tijd. Ja, of voorzien. zelfs meer.
0: Ook, ook zelf verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Maar ik denk ook wel dat dat echt wel goed komt... als je kijkt naar de eerste golf en hoe uh, studenten zich toen hebben ingezet.
0: Dat is ook een, een belangrijk leermoment geweest, die ja. eerste golf natuurlijk.
2: Ja, dat zag je wel hoe geneeskunde studenten maatschappelijk betrokken zijn. En ik denk dat wij als vereniging ook best wel trots daarnaar keken... van hoe, ja, hoe wij ons hebben opgesteld.
0: Nou, ik wens jullie heel veel succes ook met dat, uh, met dat werk de komende tijd. Dank voor jullie komst naar de studio en voor dit uh, gesprek. Femke van de Zuidwind en Julia van de Oever van de Geneeskundestudent. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur, dank voor het luisteren. En wil je nu geen aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende uitzending.